0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter. ITBros.nl. Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij alweer aflevering 19 van de IT Bros podcast.
1: Met deze aflevering het laatste nieuws, de aankomende evenementen en je raadt het niet, een productiviteitstip van Ray. We beginnen een beetje afgezaagd te worden Ray. Niet alleen met jouw productiviteitstip, maar ik denk dat onze luisteraars ook met deze aflevering wel weer verwachten dat we het gaan hebben... Over de Patch Tuesday die deze week was.
0: Dat denk ik ook. Al vond ik hem deze week eigenlijk minder spectaculair dan de afgelopen maanden. Of uh, is het gewenning? Nee, dat is zeker
1: geen gewenning. Deze Patch Tuesday werden er relatief weinig kwetsbaarheden geadresseerd door Microsoft. We zagen er in totaal 50. Waarvan, en dit is wel weer een hoog aantal, zes actief al misbruikt worden. En daarvan was er één kritiek. Ik zei het al, het zijn 50 security fixes. Ik heb hier het lijstje voor me. Ja, wat ik zie is. Vijfdehieden onder andere Office, Windows Defender, dat was hij genoemd, maar dat maakt volgens mij niet uit. NTFS, Remote Desktop, ga ze maar door. Interessant is ook, uh, ik zie daar kwetsbaarheden in 3D Viewer en Paint 3D. Daar hadden wij een tijdje geleden nog over, dat dat, dat eruit is sinds Windows 10 21H1. Dus dat betekent ja. dat als jij als organisatie gewoon lekker up-to-date bent, dat er nog maar maximaal 48 kwetsbaarheden waren deze maand. De zwaarste kwetsbaarheid deze maand zit in Windows Kerberos. In combinatie met app-containers, dat je ineens zomaar tegen een willekeurige service-printprobleem aan kunt authenticeren. Zeer onwenselijk. En ja,
0: Identity, hè? het uh, blijft een dingetje. Ja, ja ik zag gewoon wat uh, reuring ontstaan uh, bij onze broeders uh, die zich bezighouden met Citrix.
1: Ja, ook daar is uh, met Identity uh, een gevalletje apart. Deze week, want bij Citrix waren de, de ADC's, de voormalige Netscalers en de Citrix Cloud Gateway appliances kwetsbaar voor een SAML authentication hijack vulnerability. Die is uh, toch wel kritiek en als je daar inderdaad uh, vanaf wil komen in jouw organisatie, dan is het devies om te updaten en daarna de instellingen voor de Relay State Rule en de ACS URL Rule. ...te dubbel checken.
0: Ja, dus uh, genoeg uh, security nieuws... ...toch wel weer... Uh, per ...Patch Tuesday. Nou ja, buiten Patch Tuesday... ...was er ook weer een nieuws van Microsoft. Uh, de marketingafdeling heeft zich weer eens uh, bedacht. Windows Virtual Desktop... ...krijgt een nieuwe naam. Oh, oh wacht even. Ah,
1: Het klonk bijna alsof we Citrix... ...en dingen hernoemen in één zin. Zeiden maar... ...dit is Microsoft die iets hernoemt, hè?
0: Microsoft okay. Marketing heeft iets hernoemd. Namelijk... Windows Virtual Desktop. Volgens mij bestaat het product nog niet zo heel lang. Maar vanaf nu heet het Azure Virtual Desktop. En uh, met de aankondiging van Azure Virtual Desktop... heeft Microsoft meteen een aantal aankondigingen gedaan... voor uh, nieuwe functionaliteit. Zo wordt uh, de Azure AD Join binnenkort uh, in preview gereleased. En dat is eigenlijk een uh, ja, niet zo'n hele grote stap meer... nu ze uh, ADFS mogelijk hebben gemaakt... voor authenticatie richting uh, Windows Virtual Desktop... of tegenwoordig Azure Virtual Desktop.
1: ja. Dat is wel iets waar heel veel organisaties op zitten te wachten, weet ik.
0: Ja, zowel voor beheer als voor authenticatie is dat wel een, een stap. Ja, zeker. En als je dan kijkt naar die authenticatie... is die Azure AD integratie... die gaat dan ook nog eens een keer samen met de ondersteuning voor FIDO. Heel mooi voor mensen die met keys aan de slag gaan. Ja, en überhaupt passwordless, zeker. En qua beheer wordt ook een flinke stap gezet... want de multi-session VM's voor uh, Azure Virtual Desktop... die worden binnenkort beheerbaar met de Microsoft Endpoint Manager. Hmm. Nou, daarnaast komt er een nieuwe functionaliteit die Quickstart heet om sneller je virtual desktops te kunnen configureren. En er komt een apart abonnement voor app streaming, wat in eerste instantie gratis is tot eind van het jaar, zodat we het met z'n allen even kunnen uitproberen.
1: En AVD is er nog steeds voor Windows 7 en voor Windows 10, toch?
0: Ik neem aan van wel, maar dat heb ik zelf niet meegekregen uit de berichtgeving.
1: Nou ja, ik, ik refereerde er vorige week al aan. Het zou binnenkort wel kunnen zijn dat we in AVD natuurlijk Windows 7, Windows 10 en... ...Windows 11 kunnen gebruiken? Ja, de geruchten worden echt alleen maar sterker, hè? En, en ik weet niet meer wat ik nou moet geloven... ...wordt het inderdaad Windows 10, 21, H2? Wordt het Windows 11? Of, wordt het nu ook op uh, officiële pagina's van Microsoft zie... ...er wordt gewoon ook gewoon gerefereerd aan de, aan de codename... ...aan Sun Valley en zelfs aan versie Windows 10, 21, hmm. ja, het begint nu echt een eigen leven te leiden, <laughs>
0: Ja, maar goed, het zal niet de eerste keer zijn dat Microsoft Marketing zich heeft bedacht over hun naamgeving. Windows 10 was nog steeds de laatste versie van Windows in mijn beleving, maar wie weet.
1: Ja, en WVD heette tot vorige week AVD.
0: Precies daarom. Het kan allemaal snel gaan. Ja. We gaan het zien. Ja, 24 juni. En dan 11 uur ochtends Redmond Time? Nee, Eastern Time. Oh, Eastern Time.
1: Ja, maken. het is 11. Ja, dat is dus de grap die ze maken. Hè? Je zou dan zeggen: van nou, dat is dus 8 of 9 uur Pacific Time. Maar ze hebben daadwerkelijk in de uitnodiging gezegd dat het 11 am is Eastern Time.
0: 24 juni, we kijken er naar uit. Absoluut. Nou, op security-gebied was er ook nog nieuws uh, vanuit de hoek van Microsoft Defender for Endpoint. Namelijk, Microsoft Defender for Endpoint wat wordt vanaf 14 juni steeds verder geïntegreerd in uh, de Microsoft Defender for Endpoint portal in heel veel tenants. Dus de tenants die zich daarmee bezighouden, die gaan wat wijzigingen zien plaatsvinden. En vanaf dan wordt het ook mogelijk om een automatische installatie te doen van Microsoft Defender for Endpoint voor Linux in je Azure VM's. Als je Azure Defender for Service aan hebt staan en de... MDE integration hebt enabled. Voor on-premises Linux is het ook mogelijk om Microsoft Defender voor Endpoint in te zetten... ...maar dan moet je gebruik maken van de Azure Arc Agent.
1: En dat is dus al vanaf 14 juni. Yes. Dus daar hoeven we minder lang op te wachten dan op Windows 11.
0: Inderdaad. Ach,
1: die open source boys, die hebben weer zoveel geluk. Ja, wij hebben trouwens ook wel geluk hoor, want als je gaat kijken naar wat er gebeurt... Met Microsoft 365 en alle webapps en zo. Niet dat we ze in Nederland in de overheid mogen gebruiken, hoor, want daar is een dingetje qua privacy mee. Maar als je dat wel doet, of als je bijvoorbeeld al heel erg groot fan bent van draw.io, dan, ja, dan denk ik dat je heel blij wordt van de aankondiging van Microsoft dat de Visio webapp ook onderdeel wordt van Microsoft 365 dat betekent dus dat er een light versie van Visio gratis komt voor Microsoft 365 abonnees. Ja, dat betekent dus dat we met z'n allen inderdaad... Ja, wij maken dan meestal netwerktekeningen denk ik als IT pros. Maar je kan daar ook je, je tuin mee ontwerpen. Het is ideaal voor binnenhuisarchitecten, laat ik me regelmatig vertellen. Als je iets met een proces wil doen, zit allemaal in Visio. Het is even afwachten nu wat er allemaal in Visio lite zit dadelijk. Het is nog een aankondiging, dus we weten nog niet wanneer het precies is. Maar... Ja, ik denk dat het wel ideaal gaat zijn.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat heel veel organisaties hierop zitten te wachten. Want die lopen toch vaak wel uh, ja, te, te, te rommelen ook met hoe ze visio inzetten. Ook omdat de visiolicenties redelijk duur zijn. Ja. En ze niet iedereen een visiolicentie willen meegeven. En dan is dit natuurlijk wel een, uh, een opstapje om te voorkomen dat heel veel uh, medewerkers een visiolicentie aanvragen. Met de daarbij behorende kosten. Goed, als je dat toch hebt over kosten. Er komt nog een nieuwe... Uh, Optie bij in de Microsoft 365 suite, namelijk de scheduler. En de scheduler schijnt handig te zijn voor als je afspraken moet maken met heel veel mensen. En dat is met name online, tegenwoordig natuurlijk wel een dingetje. En dan is de scheduler zeg maar een, een artificial supported manier met Cortana om je afspraken te maken. Eén uh, dingetje, het kost wel 10 dollar per maand per gebruiker. Ik ben benieuwd hoeveel mensen uh, hiermee aan de slag gaan.
1: Wauw, 10 dollar per maand. En dat is dan bovenop E5, denk ik, hè?
0: Zoiets, ja. Of
1: bovenop E3 kan je waarschijnlijk ook al uh, ja, ik nemen. Ook.
0: Ik vind het een fors prijskaartje, maar goed, uh, kan aan mij liggen.
1: Ja, maar we gaan helemaal terug naar de fysieke wereld. En als je dan inderdaad in, 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 in hybride meetings en dat soort dingen... Het wordt denk ik wel steeds lastiger, vooral in grote organisaties... om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus ik snap dat wel. Ja, sowieso, als we het hebben over de nieuwe hybride wereld die eraan komt, denk ik ook dat het goed nieuws is dat de fysieke Microsoft winkels weer terugkomen. Je kunt binnenkort weer in New York, Sydney en Londen genieten van het assortiment van Microsoft apparaten en software en aanverwanten. Ik hoor wel dat het assortiment iets wordt beperkt en dat je ook inderdaad niet online bestellingen kunt afhalen. We zijn weer een stapje
0: dichterbij. Binnenkort dus weer naar de Microsoft Store Experience Center. Afgelopen week was er heel veel nieuws uit de hoek van Apple. Namelijk, die hadden hun jaarlijkse developer conference, de WWDC. En daar waren de nodige bekendmakingen rond ja, de software van Apple. Om te beginnen werd daar de volgende versie van macOS aangekondigd. MacOS Monterey. En de belangrijkste feature daar is dat ze iets gaan introduceren dat heet Universal Control. En met Universal Control wordt het mogelijk om met één toetsenbord-muiscombinatie... zowel je Mac als je iPad te bedienen. En dat je dus over meerdere apparaten heen kan gaan met je toetsenbord en muis. En dat meerdere betekent over meer dan drie apparaten. Nou Daarnaast komt er onder andere de Shortcuts-app naar Mac OS. En zie je allerlei ja, dingen erbij komen in Mac OS die voorheen ook in iOS al zaten. Voor iOS is iOS 15 aangekondigd. En uh, iOS 15 krijgt uh, onder andere ondersteuning voor profielen onder de naam Focus. Yay. En daarmee wordt het dus mogelijk om bijvoorbeeld uh, je collega's uit te filteren buiten werktijd. Zodat je niet wordt uh, lastiggevallen met uh, je werkmail en werkberichten wanneer je niet aan het werk bent.
1: Als je bijvoorbeeld een podcast aan het opnemen bent.
0: Precies. <laughs> Daarnaast zie je dat er mogelijkheden komen voor uh, teksterkenning en objectenherkenning in foto's. Al is de tekstherkening nog even niet in het Nederlands. En FaceTime wordt uitgebreid voor videomeetings. Dus gaat ook FaceTime gaat wat meer lijken op Zoom en Teams in die zin. Dat je dus nu ook meetings kan gaan organiseren. Waarbij ook mensen die niet over een Apple device beschikken aan je FaceTime meeting mee kunnen doen. De Wallet applicatie wordt ook flink onder handen genomen door Apple. Dat was al een redelijk veelzijdig dingetje. En gaat nu ook ondersteuning bieden voor uh, digitale huissleutels en uh, kantoor- en badges. Daarna zie je dat de wallet ingezet gaat worden voor je two-factor authentication codes. Dus krijgt een beetje de functie van de Google Authenticator en de Microsoft Authenticator. Zeker. En het wordt ja. mogelijk om je Amerikaanse rijbewijs in de wallet op te nemen. Nou, dat is ook een aardig stapje in de goede richting. En ik hoop dat ze zoiets voor Europa op niet langer, al te lange termijn ook gaan doen. En als laatste uh, wordt het toetsenbord swipen. Om ook al een tijdje best wel gangbaar is in allerlei applicaties nu ook mogelijk in het Nederlands in iOS 15. Stapje in de goede richting.
1: Ja, wat ik merk is dat ik steeds vaker alleen nog maar met mijn mobiele telefoon op stap ga. Want ja, daar zit mijn sleutel voor mijn auto in en uh, daar kan ik gewoon mee uitvoeten. En wat ik dan merk is dat ik dan toch mijn rijbewijs bijvoorbeeld, omdat dat een pasje is, dat ik die in mijn telefoonhoesje duw, zodat ik me kan identificeren. Ja, als dat inderdaad ook op de wallet uh, zit, dan...
0: Maar ja, ja, nou ja, die, die wallet die dient, die is, nu, die is nu al handig voor al mijn bankpasjes en mijn creditcards. Dus uh, zou een welkome aanvulling zijn als mijn uh, ID-papieren daar ook nog even in terecht kunnen. Yep. Nou, en het blijft niet bij uh, nieuws over iOS en macOS... want ook iPadOS krijgt uiteraard een aantal verbeteringen. Zo wordt de uh, multitasking een stukje beter en komen er nieuwe keyboard-shortcuts... En er komen een aantal uh, nieuwe mogelijkheden als het gaat om, uh, om wat je applicaties doen op iOS. Dat is ook wel heel interessant. Er komt de zogenaamde app privacy report. En dan kan je dus onder andere terugkijken van uh, wat deed een applicatie uh, voor het laatst met mijn foto's of met mijn locatie. Of welke URL's benaderde een app nou eigenlijk aan de achterkant, zodat je een beetje een gevoel krijgt voor wat die applicaties allemaal zeg maar, achter je rug om uitvreten als je aan het werk bent?
1: En ik denk dat dat een hele goede mogelijkheid is, want wat we nu zien, is dat er toch best wel wat rechten worden gevraagd door veel applicaties. En dat er inderdaad ook. En ik had van de week een discussie over de Microsoft Authenticator, van ja, waarom heeft de Microsoft Authenticator toegang nodig tot mijn camera en waarom heeft de Microsoft Authenticator. Toegang nodig op een locatie. En je ziet dus dat dat inderdaad aan de ene kant is dat dus om de registratie te doen op basis van de QR-code. En in heel veel mobiele besturingssystemen zie je dat camera en toegang tot foto's dat dat één en dezelfde permissie is. En aan de andere kant is natuurlijk de locatie is nu een nieuwe feature in Azure Active Directory, Conditional Access, waarin je kunt zeggen van goh ik wil het alleen maar als je binnen deze GPS-coördinaten zit, zeg maar een soort geofencing. En ik denk ja. dat zo'n app privacy report daar heel erg goed bij kan helpen... om ook aan te geven dat bijvoorbeeld een applicatie... zoals de Microsoft Authenticator... juist niet achter je rug om bepaalde dingen doet. Ik denk dat het zwaard aan beide kanten snijdt,
0: Ray. Ja, nee, nee, inderdaad, helemaal goed daarnaast zie je ook wat andere nieuwe mogelijkheden als het gaat over de Apple ID bijvoorbeeld. Um, je kan straks een restore doen van je Apple ID met behulp van vrienden. Dus je kan zeg maar, een soort van restore code opvragen via een vriend die je van tevoren hebt aangewezen uh, in je Apple ID. Ook alweer een, een handige, want uh, als dat alleen maar leunt op bijvoorbeeld je e-mailadres of je telefoonnummer en je beschikt op het moment dat je je Apple ID verliest... niet meer over het betreffende telefoonnummer... Ja, dan kan het soms wel eens heel pijnlijk worden. Dat heb ik in het verleden al een aantal keren meegemaakt. En als laatste zie je dat uh, de iCloud-abonnementen worden uitgebreid... met een VPN-optie. Waarmee het dus uh, mogelijk wordt om al je netwerkverkeer te versleutelen. Alleen wordt deze functie niet aangeboden... voor mensen in China of uh, Belarus of wel wit Rusland.
1: Ja, en ik zag een, een lijstje met landen inderdaad waar het... Uh niet wordt toegestaan en uh, ik zag ook dat uh, reizende ster op dit vlak Nigeria inderdaad ook aan het uh, lijstje werd toegevoegd.
0: Oeh, oké. Okay.
1: En ja, dat is toch wel interessant want als we het bijvoorbeeld hebben over Nigeria, waar we dan dus nu zien dat daar Twitter wordt geblokkeerd sinds deze week, dan merk je dat toch wel heel veel van communicatie en heel veel van het organiseren van bepaalde dingen toch wel afhankelijk is van Één of slechts enkele partijen. En als we kijken naar de storing bij Fastly op 8 juni, dan zien we hetzelfde. Fastly is een CDN, een Content Delivery Network Provider. En wat CDN doet, net als dat bijvoorbeeld Cloudflare dat doet, zie je dat zij inderdaad de bestanden, bijvoorbeeld de afbeeldingen of de juiste filmpjes of video's, voor grote websites uit handen nemen. En dat in datacenters dichter bij de bezoekers van die websites plaatsen, zodat je daar een lagere latency hebt en mogelijk zelfs een hogere bandbreedte. Dit was weer een kwestie van de magic of software, zoals Bill Gates dat zegt, want deze outage was geheel te wijden aan een bug die bij een specifieke configuratie problemen gaf. En die bug was er dus al sinds 12 mei, maar pas op 8 juni was de eerste klant van Fastly die daadwerkelijk die instellingen gebruikte en toen viel het als een kaartenhuis in elkaar.
0: Ja, en de, de impact was nogal uh, desastreus, om het maar even zo te zeggen. Also, onder andere Reddit, Twitter, Twitch, Amazon, CNN, PayPal en nog vele andere websites bleken opeens onbereikbaar. Gewoon doordat één partij op het internet een probleem had. Yes. Wat dat betreft kunnen we nog wel wat, wat leren, denk ik, op het internet om het allemaal uh, nog redundanter en stabieler te krijgen. Aan de andere kant zie je dat er ook alweer successen worden geboekt... dankzij uh, de technologie die soms uh, ook wel wordt veracht. Zo zie je dat uh, Colonial Pipeline... ja, die waren gehackt niet zo heel lang geleden. Ja, hadden betaald. Ze betaalden een, uh, een aanzienlijke ransom in bitcoin. En nu werd van de week bekendgemaakt... dat een flink deel van die bitcoins gewoon weer teruggehaald is. Gewoon, wat is het, 63,7 van de 75 bitcoins die daar betaald zijn... die zijn gewoon teruggehaald door de FBI... Het was in het begin even onduidelijk wat er nou precies gebeurd was. Want eerst ging het gerucht dat de FBI de private key van de wallet uh, had bemachtigd. En het lijkt er meer op dat de FBI heeft uh, weten te achterhalen op welk handelsplatform de bitcoins uh, terecht waren gekomen. En die hebben gewoon uh, het handelsplatform verteld van luister uh, die bitcoins die, die jullie daar hebben liggen in die wallet uh, die zijn van ons. Geef maar even terug. En zo is dus gewoon het geld uh, teruggehaald uh, in bitcoins, om maar even zo te zeggen.
1: Ja, en waren die uh, gegevens opgeslagen op een server in Dublin, dan misschien niet.
0: Dan was het lastiger geweest. Ja. Maar in dit geval, uh, ja, waarschijnlijk heeft het in Amerika gestaan. En dan uh, ja, een iets minder handige actie van de van de hackers in dit geval.
1: Ja, En iets minder handige actie van de dark side. De aankomende evenementen.
0: Yes. Op 15 juni aanstaande heeft de Dutch PowerShell User Group, ofwel de DubSuk, de volgende virtuele meeting. Namelijk ze ontvangen Jacob Jaris. En die gaat het hebben over profiling scripts with profiler en pester. En Jacob,
1: weet je, als er één iemand kan uitleggen hoe pester werkt, dan is het Jacob wel. Want Jacob onderhoudt pester. Okay. En profiler ook trouwens. ja, dit is een hele interessante sessie.
0: En het blijft niet bij Jacob, nee, ze krijgen ook die andere topper op bezoek, namelijk Barbara Forbes, hmm. ons wel bekend. En die gaat het hebben over Bicep en PS Arm.
1: Ja, cool. Ja, dat is dus 15 juni, de dubzug. Op 15 juni en 16 juni kun je ook smiddags genieten van Microsoft's Azure Kubernetes Summit. Daar kun je je voor inschrijven. Dat zijn twee middagen virtueel, waarin Microsoft uitlegt... Wat de best practices zijn voor netwerken en
0: informatiebeveiliging, rondom Kubernetes, rondom containers. En op 21 juni tot en met 3 juli vindt de Identiverse plaats. En dat is een hybride evenement, dus uh, zowel virtueel als fysiek in Denver. En dat is het evenement voor de Identity Professionals. Hier komen sprekers vanuit de hele industrie spreken, onder andere André Durant, de CEO van PING. Alexander Weinert, Director of Identity Security bij Microsoft. En Jim Sarf, de VP van AWS Identity. En dit is alweer de twaalfde keer dat het evenement wordt georganiseerd. Dus ja. blijkbaar een, ja, een succesvolle aangelegenheid. Ja, het is een populair
1: evenement. En wat ze doen deze twaalfde keer, is dat ze ook kijken om het van een evenement naar een soort community te draaien. Waarin ze zeggen, ja, het is wel leuk zo'n week, Identiverse, maar... Ja, eigenlijk leven we allemaal in de Identity Universe... dus waarom is dit niet gewoon een platform... wat het hele jaar door waarde biedt? Nou, dat gaan ze dit jaar proberen.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd.
1: En we geven altijd onwijs veel tips... vooral bij het nieuws aan beheerders om bepaalde dingen te doen... waardoor ze natuurlijk uh, zwaar improductief worden... Ik denk dat ze wel weer een productiviteitstip kunnen gebruiken.
0: Nou ja, de productiviteitstip van deze week zit in Microsoft Word. Waar we denk ik allemaal wel eens tegenaan lopen, is dat je soms gewoon een stukje random tekst nodig hebt. En dan kan je verschillende dingen doen. Of je pakt een bestaand document waar je iets uitknipt en plakt met het risico dat je dingen gaat publiceren die je niet wilt publiceren. Of je gaat, zeg maar, willekeurig op je toetsenbord rammen, maar dan lijkt het vaak niet meer op echte tekst. En daar blijkt een veel slimmere truc voor te zijn in Word. Je kan Word namelijk random tekst laten genereren. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is dat je in Word het volgende intikt. Is, dus het is de van de twee liggende streepjes, rand, R-A-N-D van random, en dan haakje openen, haakje sluiten. En wat je dan terugkrijgt, dat zijn uh, vijf paragrafen van uh, drie regels random tekst. En als jij dat aantal niet goed vindt, dan zet je tussen die haakjes zet je gewoon het aantal paragrafen, komma, spatie in het aantal zinnen per paragraaf. En dan krijg je gewoon random tekst van het aantal zinnen per paragraaf. Nou, de tekst die je nu krijgt in het Engels. Die gaat over volgens mij uh, video, content creation of iets dergelijks. En als je denkt van nou, ik heb toch iets. Uh, Iets anders nodig, iets wat uh, liefst niet Engels is of wat meer uh, generiek eruit ziet. Dan kan je ook Latijnse random teksten laten genereren. En in dat geval tik je niet in is rand, haakje openen, haakje sluiten. Maar tik je in is lorem, haakje openen, haakje sluiten. En als je is lorem, haakje openen, haakje sluiten intikt, dan krijg je een tekst te zien... Die eruit ziet als iets als uh, lorem ipsum dolor sit amet. Vraag me niet wat het betekent.
1: Het klinkt nu al intelligent.
0: Ja, ja, precies. Maar er is ook weer vijf paragrafen van drie zinnen in het Latijn. En dan heb je dus een iets uh, meer intelligent klinkende random tekst.
1: Ja, nou, ik, het... ik, ik snap wel waarom jij met deze tip komt. Want ja, als identity en security architect moet jij natuurlijk vaak documenten schrijven. En als je dan inderdaad een plaatje hebt in Word en je hebt zoiets van, ja, ik wil hem daar wel hebben staan en ik wil hem met de tekst doen en ik wil dat een beetje doen. Ja, dan is het toch wel fijn om inderdaad uh, ook andere random tekst te hebben, namelijk van Microsoft, niet alleen van jezelf, om daar inderdaad eventjes wat mee te kunnen stoeien. Ja, Bijvoorbeeld? Ja. Ja, ik vraag me af hoeveel klanten dan ook merken als je het niet verwijdert. Hmm. <laughs>
0: Ja, en dan is dat niet eens de laatste optie voor random tekst. Er is er namelijk nog eentje en die klinkt een stuk minder intelligent. Namelijk, deze functie bestaat al heel lang. En vroeger kreeg je niet gewoon zeg maar, een stukje random tekst over video... maar toen verscheen de tekst... The quick brown fox jumps over the lazy dog. En dat uh, heel vaak achter elkaar uitgetypt in meerdere paragrafen. En dat kan nog steeds... Alleen dan moet je niet intikken is rand, maar dan moet je intikken is rand.old. Haakje open en haakje sluiten. En dan krijg je dus uh, vijf paragrafen over de Quick Brown Fox. Tot zover deze tip over het genereren van random tekst in Microsoft Word.
1: Zodat jullie, zelfs als je in Word bezig bent, toch productief kunnen zijn. En daarmee sluiten we deze aflevering van de IT Bros weer af. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.